1: E começa agora mais um esplendor Entrevista. Eu sou Daniel Ribeiro e no programa de hoje vamos iniciar uma série de entrevistas com dicas para a vida saudável, falando sobre neste momento sobre atividade física e qualidade de vida. Os dados da Organização Mundial de Saúde apontam que aproximadamente 3 milhões de pessoas morrem a cada ano por escolher o sedentarismo. São doenças cardiovasculares, diabetes e também o câncer. No Brasil, a estimativa é que de apenas 5% da população, façam alguma atividade física. A atividade física faz bem para a saúde desde o nascimento até o fim da vida. Quem faz exercícios com regularidade conhece os benefícios que traz e sente falta quando, por algum motivo, deixa de praticá-los. E para nos contar sobre este e outros assuntos, vamos conversar com Juliana Barros, professora de Educação Física, formada em Licenciatura e Bacharel pela UERJ, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências do Exercício e do Esporte do Instituto de Educação Física e Desportos da UER. Atualmente atua como professora e coordenadora do Programa de Reabilitação Cardiovascular do Hospital Universitário Pedro Ernesto e é professora do Ensino Básico no município do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda a este nosso bate-papo, Juliana Barros! Olá!
0: Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? É uma grande honra poder falar um pouquinho da prática de exercícios físicos, que foi a área que eu optei por seguir a minha trajetória profissional e que eu exerço muita felicidade, né? Porque eu percebo o quanto eu posso transformar vidas com essa atuação. Legal. Então, hoje eu espero poder esclarecer as principais dúvidas que vocês têm em relação a esse assunto.
1: Beleza. Então, vamos começar o nosso bate-papo aqui. É, Juliana, uhum. a que você atribui a resistência do ser humano em praticar atividade física?
0: Bom, existem muitos estudos né, que se propõem a investigar quais são as principais barreiras que levam a inactividade física. E dentre os fatores aí que podem influenciar esse cenário, existe, por exemplo, o próprio avançar da idade, está associado negativamente com a prática regular de exercícios físicos. O sobrepeso e a obesidade também têm uma relação inversa. Ao contrário, por exemplo, do status econômico, ou da, do estilo de vida que aquela pessoa teve ao longo da sua infância e da sua juventude, que aí já são aspectos é, associados de forma positiva com a prática regular de exercícios físicos. Mas que eu destaco aqui, Daniel, são os fatores ambientais. Né? É importante considerar também se essa pessoa ela tem acesso a locais apropriados, se existe uhum. segurança, se existe infraestrutura, se existe transporte. Então essa, essa questão das políticas públicas também é muito importante e associada à prática regular de exercícios físicos. Então, quando a gente fala de resistência, a gente precisa olhar com, com cuidado e com uhum. sensibilidade, né, a realidade de cada um.
1: Explica como são essas pessoas sedentárias e, 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 e as ativas fisicamente. O que diferencia um do outro assim? O que é que realmente é um sedentário? E o que é que é uma pessoa fisicamente ativa?
0: Tá. Bom, do ponto de vista de consumo de energia, né, o o comportamento sedentário, ele se refere aquela pessoa é, que realiza apenas atividades que não aumentam muito o gasto de energia acima do nível de repouso. Então, se mantém ali vendo TV ou usando o computador, seja para trabalhar ou para navegar em redes sociais, é, é, de, do ponto de vista numérico, né? o Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é uma das referências na nossa área, ele aponta que um tempo inferior a 150 minutos por semana seria é, o, o comportamento sedentário. Então, para você ser considerado ativo, você precisa é, realizar atividades moderadas por pelo menos 5 vezes por semana, né, durante 30 minutos, ou atividades um pouco mais intensas, por pelo menos 3 vezes por semana, durante 20 minutos. Essa seria a diferenciação desses dois comportamentos.
1: A pessoa que tem uma vida agitada ou mesmo um trabalho mais braçal, isso já conta como atividade física e retira ele do rol dos sedentários? Ou mesmo assim ele vai precisar fazer uma atividade física específica? Assim?
0: Bom, idealmente sim, né? Porque um programa de exercícios físicos é, regular, para a maioria das pessoas, ela deve incluir uma variedade de, de estímulos. Então, além das atividades cotidianas, esse indivíduo tem que buscar aprimorar a sua aptidão cardiorrespiratória, a sua força, a sua flexibilidade, melhorar a sua composição corporal. Então, sim, esse indivíduo é, precisa se envolver num programa de exercícios, até considerando os mais benefícios psicossociais né, da prática de exercício uhum. físico.
1: O que que você chama assim, defina pra gente assim, o que é, que é atividade física, exatamente assim?
0: Bom, a atividade física é qualquer movimento corporal gerado ali pela contração de músculos, uhum. e que vai resultar num aumento né, da nossa necessidade calórica, considerando o gasto energético que, aquela necess, que aquele exercício demanda. Quando a gente fala em exercício físico, propriamente dita, existe uma dúvida, uma dúvida em relação a esses dois termos, né? O exercício é um tipo de atividade física, mas é, um, é um, uma atividade física planejada, estruturada,
1: uhum. feita
0: com o um objetivo ou de manter ou de melhorar ali alguns dos componentes da aptidão física.
1: Aí tem aquela, aquela dúvida que a maioria dos profissionais da área preferem a palavra atividade do que exercício físico, né? Preferem atividade física do que exercício físico. É assim mesmo ou não?
0: É, então, como eu falei, né? Não são sinônimos. Atividade é qualquer atividade que você está fazendo ali, não necessariamente com algum objetivo estruturado. Então, pensando aí nos profissionais da área especificamente, é importante existir essa, esse, essa diferenciação na colocação. Mas uhum. a gente tem que quem não, não é da área, se refere ali é, talvez a mesma coisa usando um ou outro termo, não tem problema.
1: Nos últimos anos, foi mudado o conceito de que a atividade física precisava ser praticada pelo menos 30 minutos seguidos e tal. Hoje o conceito é de que eles é, podem ser fracionados em períodos menores durante o dia. Você pode explicar a razão dessa mudança e, e, e como é que é feito isso? Assim,
0: assim essa questão do exercício fracionado ela é baseada em estudos que existem na literatura. E esses estudos mostraram que essa prática de exercícios físicos fracionada, né? Uhum. Ela pode ter efeitos similares em termos de benefícios cardiovasculares, por exemplo. Sim, sim. Então, a redução dos níveis pressóricos, a diminuição da pressão arterial, é um dos benefícios que pode ser alcançado com o um exercício contínuo ou fracionado. E esse é um resultado super importante porque torna mais viável o ajuste né, da prática de exercícios na rotina das pessoas, o que é uma das barreiras, né? A gente falou sobre barreiras. É uma das barreiras para a prática regular de exercícios físicos, então é um uhum. resultado importante.
1: O que é melhor, então, assim? fracionar ou ter um, um horário específico e malhar aquele tempo todo, por exemplo? Fazer uma academia, sei lá, uma hora por dia?
0: Ok, se a pessoa tiver realmente condições de fazer um exercício físico de forma contínua, ela deve buscar estabelecer o exercício dessa, dessa forma mas não tendo condições, ou até outros, outros fatores que podem levar a isso, como, por exemplo, o próprio sedentarismo, uhum. é, ou a pessoa não ter uma aptidão cardiorrespiratória que permita que ela pratique aquele exercício físico de forma contínua, o fracionado pode ser uma opção. Mas para aquelas pessoas que não possuem esses fatores limitantes, fica estabelecido, então, o um exercício físico de forma contínua.
1: Houve também um tempo que só se falava nos benefícios do exercício aeróbico. E hoje, uhum. e hoje isso já meio que... Que está assim, aeróbico e anaeróbico, que eles contribuem para melhorar a forma física. É correto afirmar isso? Que tanto faz se aeróbico ou anaeróbico, a conjunção dos dois?
0: Certo. Tanto faz, na verdade, não. São modalidades de exercícios diferenciadas, tá? Uhum. Então, quando a gente fala, por exemplo, em exercícios físicos aeróbicos, a gente está falando de caminhada, de uma caminhada, de uma corrida com uma, uma intensidade mais moderada, própria dança, natação. Já os exercícios anaeróbios são a musculação, exercícios de, de velocidade, por exemplo. Então, são modalidades diferenciadas. Uhum. Mas é correto, sim, afirmar que os dois contribuem para melhor, melhor a melhora da, da forma física. Okay. Então, a musculação, por exemplo, né, que são exercícios de força, ela promove ali, melhoras no sistema muscular, aumento da força, aumento da resistência muscular, além de aumentar a densidade óssea. Então, ela deve estar incorporada na prática regular de exercícios físicos, assim como os exercícios aeróbicos.
1: E, e aí você sugere, assim, é, é, três vezes por semana, uma hora? Qual, qual é o ideal, assim?
0: É, então, existe a recomendação né, é, da nossa diretriz, do, do Colégio Americano, que a pessoa ela pratique exercícios físicos regulares por pelo menos cinco vezes na semana, por 30 minutos, né, de uma intensidade ali de leve a moderada, ou exercícios mais intensos e menos vezes, uhum. três vezes na semana, por pelo menos 20 minutinhos. Essa é a recomendação ideal. E aí, se envolver em diferentes modalidades de exercícios, exercícios aeróbicos, exercícios anaeróbicos, exercícios de flexibilidade, uhum. esses estímulos devem ser buscados. Por semana? Isso, 3, 150, min 150
1: minutos por semana é a recomendação. É o melhor, ok. Beleza, então. Ok? Uhum.
0: A música de hoje...
1: Sucesso! Chegamos ao nosso momento musical, onde a música escolhida está relacionada ao nosso bate-papo. E a música de hoje escolhida é Estrela, com Marcos Vale. Não saiam daí, já voltamos com nossa entrevistada. Vamos ouvir. Não sai daí! Esplendor Entrevista. Volta já! Voltamos... Você está ouvindo o Esplendor Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando sobre vida saudável e atividade física, com a professora Juliana Barros. Um dos grandes benefícios do exercício físico, Juliana, é a sensação de paz e tranquilidade que a pessoa experimenta depois de praticar. né? De onde vem essa sensação?
0: Bom, Daniela, essa sensação ela é explicada pela liberação hormonal de endorfina. Uhum. Então, os estudos nos mostram que a elevação dos níveis de endorfina no organismo, eles estão justamente associados a essas mudanças positivas, como a diminuição da ansiedade, aumento do vigor, do bem-estar. Alguns estudos apontam, inclusive, que a prática de exercícios físicos regulares é capaz de reduzir os sintomas associados à depressão. Uhum. Então, são, são resultados também importantes, né?
1: É comum que se sinta um pouco de sofrimento quando a pessoa se empenha um pouco mais na atividade física, né? Mas aí tem aquela velha, aquela velha máxima: no pain, no gain. É, sem dor não há crescimento, é, não há uhum. ganho. É, é verdade isso? Não precisa sentir dor? É,
0: então, com todo respeito às pessoas que, que usam essa máxima, uhum. é, o exercício físico ele não pode ser encarado como sinônimo de dor. Mais uma vez, esse também é um dos fatores que são apontados como barreira para a prática de exercícios físicos regulares. Então, quando a pessoa sente aquela sensação de desconforto na musculatura, que pode ocorrer ali após a prática de exercício físico, isso tudo, Daniel, vai depender muito das variáveis de treinamento que aquele indivíduo praticou. Uhum. O que pode ser manipulado pelo profissional de educação física? Existem princípios de treinamento para serem aplicados na prescrição. Então, sim, é possível você atingir os benefícios, é possível você ter resultados satisfatórios sem que o exercício represente um sofrimento.
1: Como é que você orienta as pessoas assim que tem uma vida atribulada, trabalham muito e diz que não tem tempo para os exercícios físicos? O que é que você. Como é que você convence uma pessoa dessa e orienta sim. ele a entrar na prática de vida saudável?
0: Então, se eu pudesse dar uma recomendação para essas pessoas, que são muitas, né? Uhum. Eu falaria inicialmente para que essa pessoa comece reduzindo ao máximo o tempo que ela gasta em atividades sedentárias. Então, uhum. ficar sentada, ficar em frente ao computador, é, ficar muito tempo é, se dedicando a essas atividades está associado a um risco elevado de mortalidade. Então, só o fato dela interromper esse período né, de atividades sedentárias. E, e realizar pequenas atividades com gasto calórico, subir um pouquinho o gasto energético dessa pessoa, já tem uhum. é, uma redução desses efeitos adversos da inatividade física. Então, uma recomendação importante para aquelas pessoas que, a princípio, não conseguem, de fato, se dedicar a uma prática sistemática, é que, pelo menos, no seu dia a dia, ela se dedique o menos tempo possível a essas uhum. atividades sedentárias ou interrompa de vez em quando, durante o dia.
1: Perfeito. Existe um horário melhor para praticar isso ou qualquer horário está bom? É o horário que eu posso.
0: O ideal é que você consiga é, fazer uma ter uma adesão ao exercício, né, por mais tempo possível. Então, o horário que você pode já está ótimo. É o que a gente é o que a gente fala, né? Uhum. O, per, o feito, às vezes é melhor do que o perfeito. Então, não existe uma questão de te, horário ideal. É o tempo que que é mais cabível dentro da tua rotina.
1: E assim, não tem problema, por exemplo, segunda-feira eu faço de manhã, quarta-feira eu faço à noite, isso não, não faz diferença?
0: Não, não faz diferença. A questão é que, por exemplo, dependendo da intensidade do exercício que você faz, o exercício físico ali próximo do horário de dormir pode atrapalhar o teu sono. Uhum. Então isso deve ser considerado também. A questão do, do horário também envolve o clima, a hidratação, então também deve ser considerado, mas... Em termos de benefícios cardiovasculares, isso não, não, não existe uma diferenciação, não.
1: Como é que deve ser a minha alimentação antes, antes de eu fazer uma atividade física?
0: Bom, isso varia. Eu não costumo dar orientações específicas né, para os meus alunos, para os meus pacientes, quanto a isso, até porque eu acho que é uma, é uma um trabalho mais específico dos nutricionistas. A minha recomendação geral apenas é que os meus pacientes, os meus alunos, não façam exercícios de barriga vazia, né? Uhum. Então... É, se alimentem e deem um espaçamento antes de dar início à prática de exercício, pelo menos 30 minutos antes, é, para a pessoa não ter nenhum desconforto durante, durante a prática. Tá,
1: mas assim, sei lá, foi para churrascaria na hora do almoço, é, duas horas da tarde, eu fui malhar. Isso também Acho que não deve fazer bem, não, isso aí. É,
0: também. O, <risos> o ideal é que a pessoa faça né, uma alimentação uhum. ali um pouquinho mais leve, tá. Esse ah, tá. alimentos mais pesados.
1: O que, é que eu devo evitar antes ou depois de uma atividade física? Eu não devo comer de jeito nenhum? Existe alguma coisa assim que prejudica?
0: É, o que a gente falou, essa alimentação mais pesada, com alimentos mais gordurosos, isso deve ser evitado antes da prática de exercício físico. Pode gerar um desconforto durante a prática, atrapalhar ali o seu desempenho. Aham. É, agora, o que eu recomendo em relação a, ao pós, a prática de atividade propriamente dita, que aí eu observo que vem sendo muito negligenciado, é a prática de alongamento, Daniel. Então, uhum. o trabalho de flexibilidade, principalmente para indivíduos mais velhos, eu percebo o quanto pesa essa falta de, de atenção nesse sentido. Tipo eu. É um dos componentes... É, tipo você. É, é assim, é, é geral. Em geral, é, tipo, é, conforme... Ali na faixa dos 40, 50 anos, eu já começo a perceber uma dificuldade, uma, uma diminuição da amplitude de movimento muito grande, o que pode ser reduzido com a... Com a... Frequência com Aham. a prática de alongamentos, principalmente depois do
1: exercício. Olha, eu vou te dizer que a minha personal reclama de mim, que eu tenho pouca flexibilidade, mas eu vou te dizer, eu já faço com ela há tempo e não, não melhora, não.
0: Não melhora Continuo, mas você dura. Pratica regularmente.
1: É mais ou menos, mas faço bem. É... <risos> sim,
0: é, exatamente. Assim como os outros componentes, né? Exercícios aeróbicos, exercícios anaeróbicos, a flexibilidade tem que estar, tá, tem que ser um dos componentes do treinamento. Pra isso melhorar, não tem
1: jeito. Sim, sim. Bom, é, Juliana, se você quiser divulgar suas redes sociais, os contatos, fique à vontade aí para você fazer agora. Tá como é que bom. A, como bom, é que as pessoas meu, te é, acham?
0: É, o meu Instagram é jupebarros, com dois U's. Então, quem tiver dúvidas ou quem quiser saber um pouquinho mais a respeito do meu trabalho, pode me procurar lá me mandar mensagem para a gente conversar melhor.
1: Ok. Beleza, então. Ok. Bom, como tudo que é bom dura pouco, chegamos ao final de nossa entrevista. Obrigado, Juliana Barros, por sua entrevista, sucesso, muita saúde, volte sempre.
0: Ah, Daniel, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, eu espero ah, que tenha que esclarecido agradeço. um pouquinho as dúvidas e qualquer
1: coisa à sua à disposição pelo Instagram. Tá, jóia. Bom, se você perdeu algum episódio do Splendor Entrevista ou quer rever ou compartilhar, inscreva-se no canal da rádio no YouTube ou siga nossos podcasts no Spotify. E a íntegra de nossos programas também pode ser acessada no endereço radiosplendor.org. Vai lá, faz uma visitinha, curta a rádio nas redes sociais e inscreva-se em nossos canais. É só pesquisar por Rádio Web Splendor e você vai achar tudinho. Continue acompanhando a nossa programação. Não saiam daí. Até a próxima. Acabou de ouvir Splendor Entrevista. Um bate-papo animado e descontraído aqui na sua rádio web Splendor.
0: Se liga aí. Qualquer momento tem
1: mais. Sempre liga em você. Rádio Splendor.